0: Donc, cette prédication, la prédication du jour, c'est la dixième d'une série de onze prédications qui s'appuient sur la première lettre de Jean. Alors, vous les avez entendues dimanche après dimanche, et de mon côté, j'ai pu lire le texte de la plupart d'entre elles. Alors, le passage qui, qui m'a été attribué, nous le lirons dans quelques instants, est formé des douze premiers versets du chapitre 5 de la première lettre de Jean, et le titre qui m'a été proposé est « Croire au Fils de Dieu » et plus précisément « Croyons au Fils de son amour ». Alors, il a dû ressortir de cette série de prédications que Jean, dans sa première lettre, laisse apparaître trois thèmes dont vous vous souvenez probablement. D'abord, Dieu est lumière. Ensuite, Dieu est vie et dans la, la, la traduction que, que j'utilise, il est souvent dit que les, les chrétiens sont enfants de Dieu, et enfin que Dieu est amour. Et nous garderons en tête ces trois thèmes, la lumière, la vie et l'amour. Alors aujourd'hui, nous approchons avec le cinquième chapitre de, de la fin de la première lettre de Jean, et le troisième thème, Dieu est amour, bien il sera présent dans le texte que nous allons lire, ainsi que le deuxième, « Dieu et vie euh, », notamment à la fin de la prédication, mais il a déjà été fortement présent dans la première partie du culte, hein, « euh, Dieu et, et vie »,« la vie éternelle », etc. Donc, à, à partir de maintenant, j'annonce trois parties dans la prédication, et la première, je le précise pour vous encourager, la première étant la plus longue, donc, quand on arrivera au début de la deuxième, on aura largement dépassé le tiers de, de, de la prédication. Alors, nous abordons cette, cette première partie dans laquelle apparaîtront ce que j'ai appelé, mais que certains ont appelé devant vous dans des prédications précédentes, les trois tests de la marche chrétienne. Alors, le chapitre, enfin, le passage qui, sur lequel... sont on s'appuiera et constituer des cinq premiers versets. Nous allons les lire en essayant de repérer les trois mots, c'est une question facile, hein les trois mots qui reviennent le plus souvent dans cette lecture. Alors, je ne parle pas des articles le, la, les hein je parle de, de trois mots substantiels. Alors, je lis dans la version summer. Celui qui croit que Jésus est Christ et né de Dieu. Et celui qui aime le Père et qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde ben Celui-là, seul, qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Alors, j'ose m'adresser à, à la salle, ce n'est pas forcément courant, du moins dans ma démarche. Quels sont, quels sont les, les, les trois mots qui reviennent le plus dans ce passage, selon vous Aimer. Pardon Naître, Dieu, pardon, enfant, enfant. croire. Bon, on n'est pas loin du but, hein. Il y en a quelques-uns de plus, hein, puisqu'il y en a quatre cinq. Commandement, ouais. Il y sera, il y sera. J'ai en entendu d'autres. Pardon. Quiconque. Ah oui d'accord. D'accord. C'est bien, on, on les a plus ou moins. On les a plus ou moins. Alors moi, pour repérer les mots qui reviennent dans ce passage, je me suis arrêté sur les verbes. Alors, j'ai d'abord trouvé deux fois le verbe croire dans ma traduction. Je, je les ai trouvés en relation avec Jésus le Christ. J'ai trouvé aussi le, le, le mot « foi bon, » que j'ai mis avec le verbe « croire hein. ». Et c'est là le, le premier test, me semble-t-il, que Jean a appliqué tout au long de sa lettre à ceux qui se disent chrétiens, c'est le test de la foi. Alors, j'ai trouvé aussi, vous l'avez signalé, cinq fois le verbe « aimer ». Alors, N'en soyons pas étonnés, hein, il a déjà été annoncé que le troisième, test, le troisième thème de la lettre, « Dieu est amour », serait fortement présent dans le passage du jour. Et c'est là le deuxième test que Jean a appliqué tout au long de sa lettre à ceux qui se disent chrétiens, le test de l'amour. Et puis, j'ai trouvé aussi des expressions, ce sont les trois que j'ai choisis, hein, des expressions comme « obéir au commandement de Dieu »« Accomplir les commandements de Dieu ». Et là, je me suis dit, parce que c'est inscrit dans les chapitres précédents, que c'est le troisième test que Jean a appliqué tout au long de sa lettre à ceux qui se disent chrétiens, le test de « l'obéissance ». Alors, nous venons de découvrir, en réalité, de, de redécouvrir, parce qu'ils sont présents à quelques nuances près dans la lettre depuis, depuis son début, les trois tests que Jean applique à ceux qui se disent chrétiens, le test de la foi, le test de l'amour et celui de l'obéissance. Alors, résumons déjà cela. Et dans ce court passage de cinq versets, Jean nous pose indirectement trois questions. Première question, crois-tu que Jésus est le Christ Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu Et Jean précise que celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et il ajoute que seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu peut triompher du monde. Ouvrons une parenthèse, triompher du monde, c'est-à-dire triompher de toutes les pressions qui peuvent s'exercer sur le croyant, une pression qui peut être morale pour la plupart, mais aussi parfois des pressions intellectuelles lorsqu'elles prennent la forme de la confrontation avec des fausses doctrines, ou encore des pressions physiques lorsqu'elles sont associées à la persécution. Deuxième question. Aimes-tu le Père celui qui a fait naître à la vie. Aimes-tu les enfants qui sont nés du Père ?» Alors, ces deux formes d'amour, aimer le Père et aimer les enfants du Père, sont liées, nous dit Jean, au verset 1, « Celui qui aime le Père aime aussi les enfants nés de lui. » Ce qui signifie clairement que celui qui prétend aimer le Père, mais qui n'aime pas les enfants nés de lui, ou peut-être tel enfant né de lui n'est pas dans la vérité. Et Jean précise d'ailleurs ce lien profond entre l'amour pour le Père et l'amour pour les enfants nés de lui, et plus précisément, il définit en quoi consiste aimer les enfants de Dieu. Aimer les enfants de Dieu, c'est aimer Dieu lui-même et obéir à ses commandements, dit le verset 2. Alors, ce verset confirme le lien qui a déjà été souligné entre aimer le Père et aimer les enfants du Père, mais il ajoute une information importante et plus surprenante peut-être, aimer les enfants de Dieu, c'est aussi obéir à ses commandements. Et ce qui introduit directement la, la troisième question, obéis-tu aux commandements de Dieu Obéis-tu les commandements de Dieu les commandements de Dieu. Et quand je dis tu, je m'inclus évidemment dans ce tu, bien sûr. Alors, pour cette troisième question, nous sommes en terre inconnue, parce que les trois tests étant de nature liés, nous avons déjà rencontré l'obéissance aux commandements de Dieu en relation avec l'amour de Dieu et l'amour de ses enfants au verset 2, et en relation avec l'amour de Dieu au verset 3. Nous apprenons aussi, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles dans ma traduction. Mais cette affirmation est connue. Jésus lui-même a dit en Matthieu 11.30 que son joug est facile à porter et que la charge qu'il nous impose est légère. Alors pourquoi les, les commandements de Dieu ne sont-ils pas pénibles Alors les versets 4 et 5 nous apportent des éléments de réponse. Accomplir les commandements, étant mis en relation rapprochée avec triompher du monde, le verset 4 affirme que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Les commandements de Dieu ne sont donc pas pénibles pour les hommes et les femmes qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes qui se sont donnés à Christ par la conversion. En passant des ténèbres à la lumière, ils reçoivent la vocation par leur nouvelle position en Christ d'obéir au commandement de Dieu. C'est ce que Jean appelle « triompher du monde ». Recevoir cette vocation céleste d'obéir au commandement de Dieu ne raye toutefois pas d'un mot les difficultés que peuvent rencontrer ces hommes et ces femmes dans leur vie quotidienne. Ils ont déjà l'assurance ultime, par leur nouvelle position en Christ, de « triompher du monde ». Ils ont aussi, dans leur vie quotidienne, et comme nous l'avons rencontré, le secours permanent de la foi en Christ. Jean n'affirme-t-il pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, au verset 4, et que seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu triomphe du monde, au verset 5. Alors La première partie de la prédication se termine ici, elle s'est ouverte par une affirmation portant sur la foi en Jésus, celui qui croit que Jésus est Christ et né de Dieu. Et elle vient de se terminer, cette première partie, au verset 5, par une autre affirmation portant elle aussi sur la foi en Jésus, seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu triomphe du monde, ce qui fait que la foi en Jésus est à la fois un marqueur de la nouvelle naissance mais c'est aussi le moteur de, de la vie chrétienne. Marqueur de la nouvelle naissance, moteur de la vie chrétienne. Alors abordons maintenant la, la deuxième partie de la prédication où apparaîtront trois témoignages rendus à Jésus-Christ. Cette partie sera assez courte et c'est le moment de dire que pour cette partie, je me suis aidé du livre que John Stott a écrit sur les épîtres de Jean. Je vous laisse découvrir les quelques mots que j'ai pris dans la biographie de John Stott dans Wikipédia. Bien, continuons. Alors, euh, nous abordons cette deuxième partie. Elle s'appuiera sur le passage qui va du verset 6 au verset 9, passage que je vais lire toujours dans la même traduction. « Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau et le sang, dans cet ordre, on les retrouvera, et les trois sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu a rendu à son Fils. Selon John Stott, je cite, la foi dépend du témoignage et la raison de croire en Jésus est fondée sur la validité du témoignage qui lui est rendu. Alors nous allons dans cette deuxième partie regarder la nature de ce témoignage rendu à Jésus-Christ. Les versets 7 et 8 nous apprennent que le témoignage pour Jésus-Christ placé devant nos yeux par Jean est rendu par trois témoins. L'Esprit l'eau et le sang et, est-il ajouté, les trois sont d'accord. » Le verset 9 distingue le témoignage des hommes et le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu étant, dit Jean, bien supérieur au témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu étant, toujours d'après le verset 9, celui que Dieu a rendu à son Fils, que Dieu lui-même a rendu à son Fils. Alors, sans hésiter, nous pouvons dire que ce témoignage de Dieu concerne le premier des trois témoins, l'Esprit. Si nous avions un doute, la lecture de la fin du verset 6 lèverait ce doute, et je, je lis cette fin, et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Et dans les deux cas, Esprit avec un E majuscule, l'Esprit de Dieu. Alors, quels sont les, les deux autres témoins cités par Jean L'eau et le sang. Alors, John Stott signale trois interprétations, mais n'en retient qu'une seule, qui est, il se trouve, me semble-t-il, la plus naturelle. Mais John Stott argumente d'une manière fouillée sur les trois interprétations pour en mettre deux de côté et garder cette troisième qui se trouve en plus être la plus naturelle, mais il a argumenté solidement sur chacune de ses argumentations. Pour lui, l'eau se rapporte au baptême de Jésus, ce qui est en accord avec le verset 6. Baptême au cours duquel Jésus fut proclamé fils de Dieu, chargé d'une mission et rempli d'une puissance pour l'œuvre à laquelle il était destiné. Et pour lui, pour John Stott, le sang se rapporte à la mort de Jésus, par laquelle son œuvre fut accomplie, et ce, cela aussi est en accord avec le verset 6. Alors, je relis le verset 6 pour clore euh, définitivement, il y aurait beaucoup à dire sur ces remarques, sur l'interprétation retenue, mais le verset 6 ben, nous dit, je le relis, « Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ, et il n'est pas venu seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang, et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. » Alors, si nous résumons cette deuxième partie, la, la foi en Jésus-Christ se nourrit de trois témoignages. Deux sont des témoignages effectifs, en l'occurrence, des témoignages historiques. Quant au troisième, eh bien, il concerne plus spécialement le disciple de, de Christ, qui possède en lui ce témoignage qui est déposé par l'Esprit en lui. Le verset 9 nous a appris que ce témoignage est bien supérieur aux deux autres et de cette manière-là, Dieu veut installer la suprématie du témoignage divin qu'il dépose en nous sur les deux témoignages historiques de la mort, de la, du baptême et de la mort de Jésus-Christ. Nous remarquons que le verset 8 place bien le témoignage de l'Esprit au premier rang des trois témoins, alors que plus haut dans le texte, le verset 6, c'était l'eau et le sang qui sont placés avant l'Esprit, d'où la réponse à des questions « Pourquoi Jean-Paul a-t-il mis deux fois l'Esprit ?» C'est qu'en in fine, l'Esprit est placé, le témoignage de l'Esprit est passé au-dessus des deux autres témoignages. La deuxième partie se termine ici et nous abordons maintenant la, la, la troisième hein, où Dieu, par son témoignage rendu à Jésus-Christ, garantira, garantit l'accès à la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Donc, nous allons, après avoir décrit ce tri triple témoignage, en expliquer les conséquences avec Jean dans les versets 10 à 12, que je vais lire, « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son, à son Fils. » Et qu'affirme ce témoignage ben, Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. « Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Voilà le texte. Ce passage, comme vous l'avez observé, comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez lu, est complètement centré sur la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jean affirme d'abord que celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Il parle là donc, comme on l'a vu, du témoignage de l'Esprit, du témoignage de Dieu, on peut considérer que les deux expressions sont synonymes, témoignage qui est donc inscrit dans le cœur du croyant. Jean affirme ensuite, dans une opposition forte, que celui qui, au contraire, ne croit pas au témoignage de Dieu, que Dieu rend à son Fils, fait de Dieu un menteur. Ce qui nous parle de celui qui refuse le salut en Jésus-Christ en refusant le témoignage que Dieu, Dieu lui-même rend à son Fils. Alors, la fin du passage, où nous arrivons, dont nous approchons, se situe donc au verset 11 et 12 dans lesquels Jean délivre définitivement le, continu, le contenu du témoignage de Dieu. Il le fait d'une phrase au verset de Dieu. 11 Il, c'est-à-dire le témoignage de Dieu, dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle, donc, c'est moi qui le rajoute, et que cette vie est en son Fils. Il le dit d'ailleurs d'une manière percutante au verset 12 en deux courtes phrases qui sont affichées. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce qui dit autrement, signifie que celui qui a le Fils a la vie, mais seul celui qui a le Fils a la vie, puisque, justement, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Autrement dit, on a la vie éternelle, si et seulement si on a le Fils. Alors John Sutt le dit de manière plus élégante que moi, il écrit « l'alternative est claire et nette ». Nous ne pouvons échapper à sa logique. La vie éternelle dans son Fils et dans son Fils et ne peut être trouvée nulle part ailleurs. Il est tout autant impossible d'avoir la vie sans avoir le Christ que d'avoir le Christ sans, par là, avoir aussi la vie. Et en établissant l'équivalence, en quelque sorte, entre avoir le Fils et avoir la vie, au sens de vie éternelle, Jean nous rappelle des paroles de Jésus qu'il a déjà rapportées dans, dans son évangile. Ainsi, Jean, dans son évangile, nous rapporte la conversation que Jésus a eue avec Marthe lorsque son frère Lazare mourut. Dans Jean 11, versets 25 et 26, Jésus lui-même dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui place en moi toute sa confiance » vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean nous rapporte aussi, en Jean 14, une conversation que Jésus a eue avec Thomas. Quand Thomas demande à Jésus, quel est le chemin de l'endroit où tu te rends ben, Celui-ci répond, le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et donc, L'équivalence entre avoir le Fils et avoir la vie, au sens de la vie éternelle, se trouve déjà, mais vous le saviez, sous la plume de Jean l'évangéliste. À la fin de sa vie, et comme nous l'avons vu il y a quelques minutes, Jean l'exprime de cette manière ramassée et percutante qui est encore affichée en deux courtes phrases. « Celui qui a le Fils a la vie » Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui jour après jour nous interpelle. Dès lors que nous nous laissons questionner par ton Esprit, ce matin, ta parole nous interpelle sur notre foi dans ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Elle nous interpelle sur notre amour pour toi et pour les frères et sœurs en Christ. Elle nous interpelle sur notre obéissance à tes commandements. Nous te prions, Seigneur, que tu nous fasses faire des progrès dans ces trois domaines, de la foi, de l'amour et de l'obéissance, de sorte que nous devenions, chaque jour qui passe, plus semblable à ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, tu as rappelé que celui qui a ton Fils a la vie, et celui qui n'a pas ton Fils n'a pas, pas la vie. Tous les rachetés te remercient, tout spécialement pour la vie éternelle que tu offres en Jésus-Christ, dès maintenant et jusque dans l'éternité. Tous tes rachetés te prient aussi pour leurs proches, « Parents, amis, relations qui ne connaissent pas ton Fils Jésus-Christ, lequel a donné sa vie pour que tout homme, tout homme et toute femme, bien sûr, par la foi et par la foi seule, puisse être réconcilié avec toi et entrer dans la famille de tes rachetés. Pour l'œuvre de salut que tu as faite, nous te remercions éternel. »« Nous t'adorons, Seigneur, comme notre Créateur, celui qui nous a donné la vie. » comme notre grand Sauveur en Jésus-Christ, celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, et comme notre Père, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous conduit en ouvrant notre chemin avec amour et patience. Nous te prions, Seigneur, que tu nous gardes dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la dépendance. Amen.